0: Boa tarde pessoal! Mais um sexto com mil aqui na Basser.com Boa tarde, Goleta. Ai ai. Sair para o almoço agora. Como a bolsa tá com emoção. Vamos ver como que tá na hora de voltar. Hum, hum, hum. Acho que vou fazer um sexto comele bem tranquilinho, respondendo a pergunta de vocês. Vou fazer um sexto com ele bem para iniciantes, né? os iniciantes que estão aqui no YouTube. Hoje a gente vai responder vocês para vocês terem um proxy aí do. De como é ficar inscrito ali, tem todas as ferramentas da Baixa.com, então pode perguntar aí pelo Twitter, pelo YouTube. É, também os iniciantes aqui que estão já na Baixa.com podem fazer as perguntas que quiserem. Vamos fazer um, um sexto com o um Mille bem... É, sardinha, de sardinhas. Vamos colocar todas, todas as dúvidas de sardinhas de vocês... É, porque a gente também é sempre sardinha, então a sardinha ajuda a outra. A gente vive em cardume. Boa tarde, Wesley. Então, somente aqui na Baixa.com, por exemplo... É... Somente a ferramenta de fazer o imposto de renda de vocês já é mais barato do que vocês assinarem somente um canal que faz o imposto de renda. O resto sai tudo de graça. De vez em quando é presente de grego também. Né? Vocês levam eu, levo baixa de graça, mas vai é fazer o quê? Não é sempre que tem pão quente. Né? Vão, ter que, vão ter que aceitar algum presente de grego junto. Tudo por si, você. O Nilson vai ser de Sardinha, ajuda a outra, pois dizemos em cardume. É então, uma Sardinha ajuda a outra, é isso aí. Vamos tentar escapar aí dos tubas. Sentinela tá falando, você abriu. A porteira, ótimo. Já viemos treinados do último body zap do, do Buster. Fala sobre a crise hídrica, acha que ela vai dar problema isso aí? Não apenas sobre investimentos, mas no geral? Vai, lógico. Né? Vai não, já está dando, né? Ah, ela já está assumindo aí... Eu não sou economista, né? É, eu não sei nem fazer essa conta, falar a verdade. Mas algum alguns alguns décimos da inflação pelo menos tá pela crise hídrica né? isso afeta tudo né afeta a pessoa física de baixa renda de média renda né menos de alta renda afeta as empresas né então sim vai acontecer é... mas os especialistas digamos assim estão achando que a gente não vai ter apagão né então não não torcer para que esteja o certo. É, mas, sim, já está impactando as contas. Né? O Glack está falando como analisar o fluxo de caixa livre e capex corretamente. Quando eu desenvolvi o fluxo de caixa livre e capex, era para dar um proxy para vocês de como a empresa está gerando caixa, está gerando valor para não gerando caso, gerando valor para o acionista. Né? Então, é, eu queria fazer uma coisa mais técnica, assim, sabe? É, que eu fiz bastante no meu curso. Né? É, quem fez o meu curso já sabe, né? Claro que aqui eu vou falar uma coisa bem simplificada lá, lá falo mais é, de uma maneira mais abrangente, dando exemplos e tal. Então, você pega uma n por exemplo. Ela vai ter lá um lucro lá de 500 milhões. Vai ter um fluxo de caixa livre operacional de 400. E um fluxo de caixa livre capex de 380. Então, você chega lá e olha assim, fala assim, nossa, olha, essa empresa aqui Está muito bom porque o fluxo de caixa livre capex está é, tá muito alto né na verdade esse indicador não mostra se ela tá indo bem ou tá indo mal pelo pelo capex pelo fluxo de caixa livre capex dela o fluxo de caixa livre capex mostra como que a empresa tá gerando valor para você né? então o que ela tá mostrando ela tá mostrando assim ela gera bastante caixa né porque ela ela vem de um lucro líquido, né, de uma geração de caixa forte, que é o EBITDA. Né? Ela não tem muito é, OPEX né? é, e nem é o crescimento orgânico, né? como eu no curso. Então, ela está gerando em caixa ali. Né? Ela está gerando em caixa ali? O que quer dizer isso? A empresa não tem crescimento. Né? ela não tem onde investir nem organicamente, que, a, a mostrar, que acabaria mostrando no fluxo de caixa operacional, e nem através de MEI, que mostraria no CAPEX. Né? Então, você está investindo na empresa, que ela vai gerar um valor linear para você. Né? Então, ela estaria mais ou menos no campo, no, na defesa. Né? Só aquelas empresas resilientes lucram, lucram bem e geram bastante caixa. Então, numa crise vai te proteger... Enquanto ela não estiver crescendo, ela vai te pagar dividendos e mais cedo ou mais tarde ela vai crescer, porque a empresa é boa. Ela só não está no momento de crescimento. Vai ser pega uma empresa, né? é, a localiza. O fluxo de caixa operacional já é negativo. Né? Por quê? Porque ela tem o crescimento orgânico dentro do fluxo de caixa operacional, que são, que são as compras dos carros, porque não é... Não é um CAP, quiser, não é no mobilizado, é no operacional. Então ele entra no fluxo de caixa operacional. Então você vai ver lá o fluxo de caixa operacional já é negativo. E o fluxo de caixa é mais negativo ainda, porque ele cresce através de MI também. Então, tá negativo, não quer dizer que seja ruim. Né? Quer dizer que ela está gerando valor para você, ou pelo menos é a tentativa dela, de gerar um valor para você geometricamente, como a gente chama. Né? exponencialmente. Então, essa empresa vai estar lá no ataque. Né? Então, se você quiser ver o balanço grande Grandene cada 10 anos, 20 anos, 50 anos, não ver nunca, tudo bem. Né? Mas o da Localiza você tem que ver todo trimestre. Né? Porque ela está um crescimento muito grande, pode dar muito errado e pode dar muito certo. De Qualquer coisa que der, você tem que estar preparado para não acabar sucumbindo num estresse, a empresa estiver indo bem e também para não entregar a sua posição de graça só porque subiu um pouco e você não está acompanhando, você não consegue carregar uma posição dessa. E tem o meio termo, né? Que é o meio termo das duas, como eu ensino no meu curso. É que é uma freuri, por exemplo. Ela, ela tem um fluxo de caixa livre, capex é mediano, né? O mediano não é ruim nesse caso, mediano sempre é ruim, né? que a palavra mediano já tá falando é né? a média, né? Então você não se destaca, né? Mas esse caso não é ruim. Ele é mediano por quê? Porque ele ele tem um crescimento e mesmo assim ele sobra caixa, porque ela não consegue ainda usar todo esse caixa que ela fez. Então essa daí ela vai estar lá no meio de campo, né? Então ela vai ela você vai ter uma empresa de dividendos e de crescimento junto, né? Daí essa também precisa de um acompanhamento maior, do que a da Grandene mas não precisa de um acompanhamento tão grande e volta localiza. Então, é, é, essa fórmula que eu desenvolvi, para mim, é uma forma sensacional. As pessoas não sabem usar. Me né? dá tristeza, eu quero tirar toda vez do quadro, da baixa, como alguém fala assim, nossa, olha que beleza, está muito alto o fluxo de caixa operacional. Capex. né, Fluxo de caixa de Capex. Não que seja ruim ser alto, mas também não quer dizer que seja bom. E, o contrário, também é verdadeiro. Não quer dizer que seja ruim, porque está negativo ou muito baixo. O pessoal do YouTube vai aguardando né, que eu tenho que responder as perguntas aqui da Basta primeiro. Se sobrar tempo, a gente responde a pergunta de vocês. O Zaf, eu vou dar uma placa para ele, que ele segurou a Magazine Luiza desde o começo. O Dedger está falando, essa palavra... E inflação, acho que é isso, o mundo vai acabar. Esta inflação é, não é o que a gente estava vivendo hoje, né? É, é o que a gente viveu na época da Dilma, né? Que é a inflação com recessão né? é, Mas esperamos que não volte, né? O que a gente está vivendo hoje é uma, uma outra de utopia, né? O Brasil tá indo muito bem em umas áreas, muito mal nas outras, né? É, a eleição foi antecipada, né? então está causando soluços e efeitos aqui na, na economia de um jeito geral e... É, e tudo isso está acarretando aí, é, que o Brasil não atinja todo o seu, o seu potencial. Nem, não chega nem de perto de atingir todo o potencial dele. É, é tão óbvio para mim que as empresas brasileiras são as melhores do mundo. né? as, as tecnologias, né? as tecnologia lá fora ainda são as melhores. Né? Mas as empresas de, de produtos e commodities aqui no Brasil, né? pode ter igual a elas, mas melhor que elas não tem. Então, e a gente aí, com dólar alto, que não era para estar, tá, né? commodities em alta, dólar em baixo, sempre, né? sempre foi assim. É, é, em, empresas é, indo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Né? A gente viu os resultados do segundo trimestre, sensacionais, né? mas que estão sendo impactadas aí por alta de inflação, é, turbilhão político é, e tudo que a gente está vendo por aí, né? Então, se deixasse as empresas andarem meio que é, no ritmo delas, né, a, a gente é, viveria melhor. O Billy está falando, se a empresa ficar de lado por mais de 15 anos, isso coincidir com o, o uso do patrimônio. É, a empresa ficar de lado ou não... Não importa. Né? É, o importa é o seguinte, a geração de, de valor não ficar de lado. Tem uma diferença tão grande. Né? É, eu estava falando isso com, com um amigo meu hoje. Né? Quando uma ação começa a cair, e é isso que é o perigo, né? a gente tende a fazer é, um... um comprar na queda, porque se a gente comprou a 30, comprar 15 é meio que, né e, e hoje um amigo, um amigo meu trouxe um outro outro senhor e a gente tava conversando ele tava me falando que ele tem lá sei lá 5 mil reais de uma ação lá uma do Eike Batista 5 né? mil reais de outro 10 é, mil reais de outro é que essas três posições veio assim de 1 milhão, 500 mil e 800 mil. Né? Por quê? Porque na hora que ela começou a cair, ele começou a fazer isso. Né? O corretor falava assim: ah, você comprou a 20, compra 15. Comprou a 15, compra a 8. Que depois volta. Né? Vai, a 7, vai a 5, vai a 3. Então hoje ele, você vê que quando vai é voltar esse dinheiro para aquele que ele colocou? Nunca mais. Né? Então. É, você comprar coisa que está sem valor, é melhor você abrir mão de uma valorização se, se houver no futuro, né? mas não ficar é, carregando posições sem valor. Vender, concordo com o Bárbara, é bobagem. E a bobagem não é de... Tem duas bobagens. Né? Se você tivesse certeza que a empresa ficaria ruim e não voltasse mais, você venderia, lógico. Qualquer dinheiro que você pegasse, melhor do que nada. Mas o que acontece é o seguinte. Se você vende, você para de, de é, acompanhar a empresa. Eu sou um exemplo disso. Né? Eu vendi equatorial em 2008. Né? Porque ela estava subindo 20% e deve ter trocado por petrobomba. Ou pior, não lembro o que eu fiz, mas deve ter sido essas merdas que eu fiz. Então, é, nunca mais estudei equatorial na vida. Olha o que eu perdi. Que eu perdi né? é, a Eternite eu vendi em 2012. No melhor momento, no topo histórico. Mas na hora que eu vendi a Eternite no topo histórico, eu nunca mais estudei ela. Então eu perdi a volta. Se eu não tivesse vendido, tivesse largado lá e não tivesse comprado, certo? eu estaria estudando a todo o trimestre. Teria voltado a comprar no melhor momento agora. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então é por isso que não se deve vender. Né? Mas também não se deve aumentar muito a posição ali. De vez em quando, termine um real, você fez um aporte, sobrou 200, você compra 200 ações. Né? Tudo bem até. Né? É... Mas, porque se você aumentar demais, você se arrisca demais o seu patrimônio e você deixa uma posição grande que você acaba vendendo. Tem aquela história né, que eu... eu prego que é, brilha. É sempre aquele que vai ser martelado. Então, quando você tem vontade de comprar alguma coisa e não tem dinheiro, o que, que você vai fazer? Né? Você vai martelar o prego que está brilhando. O que o que prego está brilhando? Ou a ação que subiu demais né? e você quer vender pra... porque você acha que é, faz sentido vender, vender o que subiu para comprar o que caiu. Eu já expliquei, né? vende Magazine Luiza, compra Cielo. Não faz sentido nenhum se você acompanhar. E o que mais brilha é aquela nação que tá lá morte, que você não confia, que você não gosta, que você não vê futuro. Então, aproveito que hoje é o chat, aqui, o sexto com o da Sardinhada. Eu não coloquei no título, eu esqueci, mas devia ter colocado. Se o tiago falou o o o o Giovanni se estiver ouvindo, muda lá o título, por favor. É... O Guilherme está falando. Existe diferença entre diversificação e pulverização de carteira? Se assim como definir o ponto de equilíbrio? Pelo seu perfil, né? sempre pelo perfil. Sou conservador, sou moderado, sou agressivo. Então, se for agressivo, a gente faz uma diversificação mais é, em setores e empresas, se for moderado... Você busca mais é, tipos de investimento, né? Você coloca mais renda fixa, tes tesouro direto, Debentores, fundo imobiliário, o que for, e se for conservador, muito mais ativos ali. Né? É, beabá ali de um. Né? O problema é o seguinte, né? Que quando você traz para algum, algum agente autônomo, ó, normalmente ele vai. Então, Muitos deles vão querer girar essa carteira. Né? É... Ou, então, é, ficar vendendo aqueles produtos que tem mais comissão. Né? É, então, você tem que tomar cuidado. Se, se você não souber fazer, você pede para quem que seja muito confio. que Você confie muito para fazer. Né? Para ajudar você. Né? Para evitar você ficar lá com um monte de coisa na carteira que tem comissão grande e, é, é, e que não seja bom produto. Né? Ou que não esteja diversificado corretamente dentro do seu perfil, por caso que o que você... Você tem um perfil conservador, a comissão é menor, né você fica tesouro direto, essas coisas, não tem, não tem muita comissão. Então, é o que os caras estão fazendo? E eu estou vendo fazendo bastante. ele está com fundo de, um fundo de LT, LTF, LFT em cima de você. Né? É... Eu vi um monte de gente com fundo de LFT. O cara entrar no fundo LFT para mim... cobrando, assim, 2% do patrimônio, né? Tem uns que cobram 2% do patrimônio, mais taxa de, de, de performance, sabe? Coisa complicada. O jornalista está falando. Mandei meio rida ao antes, pedindo um call e estou até agora sem resposta. É, fala lá para eles me responder, dá um pega neles lá, liga lá e fala, pô. É. O Billy tá falando: se essa Live Edetech versus Petrobomba, se for esse, essa Live que ficou baixa, quinta-feira, tá lá no, nos vídeos da Baixa, está lá já. O Ali Berman está falando poderia dar exemplos de como funciona as empresas que sacrificam o lucro só que geram valor para o acionista? É, é uma coisa utópica, né? É... Eu nunca vi, fazer, nunca vi uma empresa sacrificar o lucro para gerar valor para o acionista. Né? Na, assim que realmente funciona, não tem, mas... É meio contraditório isso, né? Uma empresa sacrificar o lucro dela gerando valor profissionista. É, o que acontece são cases que... É, o case né, não aparece tanto no lucro, principalmente no começo, né? E ele gera um valor profissionista é, baseado em, em algumas métricas, né? Então, você pega todas as empresas, tipo, por exemplo, a Intelbras, Neo Neogrid, eles têm o CAPEX né, de, de desenvolvimento P&D dentro do, do DRE. Né? Então, esse, esse, esse P&D, você teria que ajustar no lucro. No lucro né? Você pega uma empresa igual a Melis que também tem isso, né? mas é, a propaganda... Funciona como um CAPEX. O grande CAPEX da Amelius da é, é, é a propaganda. Você tem que ajustar isso também. Né? E, é, e são empresas que vão é, crescendo no, no modelo de negócio deles. Né? É, mais cedo mais tarde, se der certo, esse tipo de empresa, eles vão passar a ter um lucro maior, uma geração de caixa maior. tal, né? é, Só que a maioria delas não vão conseguir. Né? Então, você tem que saber escolher as que vão conseguir realmente se estabelecer é, na liderança do setor. Né? É, então, é mais arriscada, tem que ser posição pequena nelas e se der tudo certo, você cresce junto com elas. O Alexandre está falando que ele é iniciante na basta. Você pode falar a sua visão da B3 no longo prazo? É, a B3, né, qualquer métrica que você fizer, qualquer conta que você fizer, qualquer geração de valor que você fizer, né, ela está extremamente atrativa. Né? É, não estou falando no preço em si. O preço também é óbvio, né, mas... Não é essa questão. É a geração de valor que ela tem para o acionista. É muito forte. Né? É... Então, por que, que ela está sofrendo bastante? Né? Primeiro, porque tem um pouco de medo da concorrência, tal que pode vir. Não é um grande perigo, na minha opinião. A concorrência mais cedo ou mais tarde vai vir mesmo. E depois você analisa se está afetando ela ou não. Né? Não dá para sofrer por antecedência. Mas tem a questão aí dos... 30 bilhões aí que estão na justiça. Que pode, pode afetar ela, né? 30 bilhões é bastante, é um terço do valor dela. Né? E, na minha opinião, ela soltou um comunicado é, meio utópico, né? Porque é, a empresa que deveria é, é, ter uma clareza maior, né? Lutar por uma clareza maior na minha opinião, fez um comunicado meio pobre. Né? Ela falou assim, é 30 milhões e tem atenuantes. Né? Quais atenuantes? Quanto é? Né? É relevante, não é? Né? É 30 bilhões, tem 15 bilhões de atenuantes, tem, um, tem 500 milhões de, de atenuantes. Né? Muda muito esse jogo. Né? É, e também fez um comunicado muito pobre. Ela deveria fazer uma live, alguma coisa assim até a Bastia.com está à disposição dela, se ela quiser fazer, é, para explicar melhor, né? é um assunto que precisa de explicação melhor. Então, quando ele solta uma, uma notícia dessa, mas não vem a, o tompeiro, assim como o, o Jacob fala, junto, né? parece que você fica meio sem sal, né? Então é uma empresa muito boa, tudo muito bom, tem essa questão aí que tá pesando nela. Eu vou mandar fazer um pro Painaldo fazer um link, um e moldurar ali na Bássara ali, o Zaf ele segurou a Magazine Luiza. Sim, reserva de emergência é sempre bom. para na eleição, sei lá. Precisa ver, às vezes a, a corrida eleitoral começa já com, com o candidato da, que o mercado gosta já logo de cara ganhando e não tem, não tem, não, e não tem turbilhão na eleição. É, coloca uns trocos lá. Eu tô... Teve um... Aquela teoria do Bássaro, né? Que às vezes a gente dá a risada de alguém depois... Tem um amigo meu que tentou convencer, eu investir em urânio. Né? Que urânio é novo, não sei o que é lá. Que urânio é isso, que urânio é aquilo. Que urânio, não sei o que é lá. Pá, 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 que ele tinha 80% do, do patrimônio urânio e não sei o que é lá. Eu falei, como que você investe em urânio? Ele falou assim, ah, invisto nisso daqui. Eu falei, tá bom, vou comprar cincão e deixo lá. Vai que você tá certo, né? Então, eu tenho 5 mil em urânio também. Eu tenho 5 mil em vocês, vocês gostam de traçar? Eu tenho 5 mil em urânio, 5 mil num tal de Doge e Gon, 5 mil num tal de Chitcoin. É as bombas. Então, vamos ver o que vai dar. É, o Bernie está falando. Magazine Luiza investindo forte em tecnologia e aquisições. Como você vê a concorrência do Mercado Livre no case dela? A é, concorrência não é ruim, né? A, a concorrência, às vezes, ela fermenta né, o, o negócio. Por que, que a Magazine Luiza e o Mercado Livre estejam é, uma, uma concorrência que aumenta o negócio das duas? né Eu acho que chega um ponto que a concorrência entre as duas acaba afetando as concorrentes menores e não elas. E tem que ser vigiadas, né? Mas... De perto, né? Que pode afetar elas. É, o Ribeiro está falando da Minerva. Eu acredito que a gestão da Minerva é boa hoje. Muito boa, na verdade. Né? Claro que a gente acompanha, a gente tem proximidade com eles. É claro que agora eles estão quietos porque teve aquele problema lá no Twitter. Né? Que... Até azedou a nosso baixo webcast com isso que já era para já ter acontecido, mas eles vão remarcar para outubro, eu acho. Né? É, mas é, é, a empresa em si, o último balanço bem redondinha, não tinha problema nenhum. Esse, essa semana está passando um estresse por causa que teve uma casa vaca louca, aí não sei e tal. Tá? Faz parte do case, né? É, a Inge, ela, ela, ela ativou as eólicas hoje. O Tuliano tá falando, graças o milho, nesse ciclo de baixa, ele acha que não tá pegando faca, caindo. Isso é importante, né? é, Você comprar uma empresa que só cai, não tem problema nenhum, desde que ela continue gerando valor para você. É, uma, um, dos meses, que na Baxter.com, a gente faz bem isso, são os nossos Baxter BQS que é as empresas, né? Porque tem que ser muito né, achar que só porque tem um Basta webcast, alguém vai, vai doutrinar a sua cabeça. né é Uma coisa que eu nunca. que eu luto muito comigo né, é, aqui na Basta é o seguinte, a Basta, qualquer coisa que você tiver na internet, você lida muito com nicks, né Então é nick, sei lá, é, é, não sei qual é o Otário, né? É, não, sei, não sei o que é lá, iniciante não sei o que é lá sardinha, né bobão, tinha o burrão aqui na Basta né? só que o burrão aqui na Basta era um gênio né? e muitas das pessoas né? que lá o cara tem o um Nick lá, não sei o que é lá, o o cara é um médico é, 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 que faz cirurgia de cérebro o outro é um advogado o outro é um engenheiro o outro é um, é um estudante, são estudantes de alto calibre né? que, e autoconhecimento. Né? E muitas vezes as pessoas tratam isso como as crianças aqui. Né? É, aqui que eu estou falando é no, no meio da, da, de toda a internet. Né? Então eu me policio para nunca fazer isso. Né? Por isso que eu não, dou, eu não dou patada em ninguém, eu não sei quando eu mereço. Né? O cara de sábado passado, quando o cara merece, tem que dar né, mas fora disso eu não dou, porque o cara pode ser um, um cirurgião cerebral, mas ele pode não saber zero de finanças, né, até é muito normal ele saber zero de finanças, porque ele tá tão focado na no, no ramo dele, no, no estudo dele, no, nos pacientes dele, que ele deixa ali a parte de finanças ali para o cunhado tocar muitas vezes, né, Daí depois ele passa aquele entender. Você não pode chegar e dar uma patada nele, dar uma. O tratar ele como, como burro, porque ele não é. Entendeu? Então eu procuro le, é, levar todo mundo numa boa aqui. Né? Desde que também me respeite. Né? É, e.. É, então eu acredito que esse trabalho que a Baixa faz é muito, muito importante porque ele eleva o nível das pessoas que já que já tem um certo que já, que já são vencedores na área deles, né? E eleva justamente quando estão procurando conhecimento. Essa busca do conhecimento ela tem que ser incentivada e não ser, né? é... Eu tenho um, um grande amigo meu que ele é, ele, ele é diretor do CIL Libanês, né? E outro dia ele estava aí num lugar, e levou uma patada de um cara e falou, mas sabe? Como se ele fosse retardado, o cara é diretor do CIL Libanês, sabe? Então, não. não, não sabe, as pessoas estão perdendo esse nexo, estão tratando as pessoas na internet pelo nick, não são assim, não é assim. O Paulita falando que acha o site da Buster Confuso Sempre perco seus webcasts é Pouco divulgado o horário Pauleta, não é que o site da Buster é confuso É que eu sou confuso, eu não tenho horário, né Paulete Eu faço a hora que eu Que eu Que, eu, que dá né? É uma prerrogativa minha Que o Buster me deixa Os da webcasts O Thiago coloca lá no No pipeline da Buster É só você olhar Quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter que o petróleo recôncavo. O presidente dela me ligou hoje e falou que ele quer participar. Né? Então eu vou ter que estudar quase duplicado para eu não passar vergonha. E na sexta-feira, pedido de vocês, ação da modinha, né? Ação da modinha aí, que vai ser a AliEd, né? Na sexta-feira. O Hulk está falando, parabéns pelo chat como Basta. Mostrou bem o posicionamento e a defesa dos argumentos. Os dois de parabéns. Sim, com certeza. A turma acha que a gente é contrário. Não é. A gente é igualzinho. Né? É, eu aprendi tudo praticamente aqui na Buster, né? é, ele é Praticamente não, tudo aqui na Baster, porque vocês me ajudam bastante também, porque muitas perguntas eu não sei, eu sei pouco, eu vou, eu vou procurar estudar. É... A grande diferença é o seguinte, o Buster ele fala para um tipo de investidor. Aquele investidor mais tranquilo, que tem sangue mais puro, que aguenta tal, né, que não quer estudar, que não quer tal, ele quer ser mais passivo. Então ele diversifica mais e, e aguenta a filosofia dele. Certo? Da basta. A minha filosofia mesmo. Só que aquele é, é para o cara que não tem esse perfil, ele tem o cara que quer estudar, ele quer procurar até uma empresa que, que faz mais sentido para ele, que ele escolheu, que ele quer acompanhar no futuro, que ele gosta. Né? Então, é, é a mesma coisa, só que um pouco mais... Vamos é, supor, é, tem mais, mais acompanhamento é, do meu lado, um pouco menos acompanhamento do lado dele, mas é a filosofia mesmo, não muda nada. Aporte mensal e sem é emoção, ver grama crescer. Só isso, gente. É, você fala, Zaf, mas você não aguentaria fazer isso. É, eu, 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 Porque você, eu já percebi que você é um bom investidor, você não é um mau investidor. Entendendo? É um pouquinho garganta, né? mas tudo bem. É, faz parte. Né? Eu também já fui bastante garganta, até levar uns cacete e você fica meio garganta mesmo. É, mas é, você é um cara mais preocupado, você quer aprender mais né? Você não ficaria assim, de boa, assim, crescendo. Então, o seu perfil é mais para mim aqui. Não, não. Just a random, não. Eu gosto de empresa de margem líquida. O que eu não gosto é empresa de margem líquida com haste heavy, né? Tipo, trapar assim, né? É, então, você fica muito... Depende do... do... É, do, case de, do case dá muito certo e você fica refém do, da geração de valor em cima do patrimônio. Né? Eu não gosto. Né? Eu gosto muito de empresas, como eu ensino no curso, é, margem líquida baseada no retorno sobre o patrimônio. Né? É, pensa assim, né? é, uma empresa que com é, 5 milhões, 5 bilhões faz um, uma, uma plataforma, um, um investimento grande, né? e lucro ali 3, 4%. Então o capital é tão grande ali né? é, que você fica refém ali de baixo retorno. Né? Então o dividendo é pequeno, o crescimento é pequeno, possivelmente e tal ela vai assim, meio que se tiver bem o okay, case, ela anda, né? Como a outra parte andava, ficou 10 anos andando razoavelmente bem. Mas quando entra num declínio, não tem ali tompeiro ali pra ela, né? E mesmo na época de crescimento, também não tem grandes crescimentos. No case, ela começa a comprar farmácia, né? Ela não tem univestino um no negócio dela, começa a comprar farmácia, comprar outra coisa, e normalmente isso dá muito errado. Aquela piorização né, que o Peter gente fala. Agora você pega uma empresa com margem meio pequena, mas que tem um retorno sobre o capital grande, né? é, você consegue, e replicado, né? então você consegue, mesmo com a margem pequena, o retorno é grande sobre o seu capital. Então você, você consegue, com, com o capital, você consegue ir criando um monte de filho dela. Daí que fica naquela filosofia do homem mais rico da Babilônia. Lembra que é, o seu. É, uma moeda de ouro cria um filhote, que é a moeda de prata, que cria outro filhote, que é a moeda de bronze, e vai indo assim. Né? Daí, 10 filhotes de uma moeda de prata e vira mais uma de ouro, e vai indo assim. Né? É... Então, você pega a droga raia, né? ela, vai, ela vai fazendo isso, realmente isso, né? ela vai fazendo 200 farmácias por ano, por quê? Porque o capital é muito pequeno para ela fazer uma farmácia. Então, ela vai, ela, vai, ela vai crescendo muito rápido. Um pouco capital. Né? Então, aquela margem pequena, cresce, como ela está crescendo muito rápido, aquela, aquela margem pequena é a vida exponencial. O Kim está falando. O e Nova Cielo. Acho que as duas empresas estão com dificuldades. né? Mas uma é uma, outra é outra. Cada um tem uma métrica diferente. O Logan tá falando que ele tem graduação, duas graduação e duas pós-graduação. E meu esqueleto é da Adamantino. É. É, justamente. Você vê, o seu apelido é Logan e tal. Né? É, o cara pega aqui e vai falar assim: ah, né? O cara é louco, o que o cara quer lá, né? Vamos dar uma voadora no cara. E você tem duas pós-graduação. Muito mais do que eu. Né? É, então, é, essas questões que as pessoas esquecem, né? Que atrás do Nick tem pessoas altamente gabaritadas aqui. O milho é muito relax. É, tento ser. O Lemur, parabéns pelo debate com o Baster. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu gosto muito de conversar com o Baster. O Euda tá falando. poderia explicar melhor o funcionamento das aulas particulares? É aula particular, né, Elda? Eu, eu dou aula, só que ao é contrário do aluno que vai forçado na aula né? vai lá de saco cheio. Você está indo lá porque você quer, porque você pagou, né? Se você pagou, você tem aula que você quer. Quer ter aula de vinho, Do aula de vinho. Não sei muito, mas eu, eu, eu engano você daí. Quer ter aula de fluxo de caixa, vai de fluxo de caixa. Quer ter aula sobre uma ação, vai sobre uma ação. Quer ter aula sobre a sua carteira, vai sobre a sua carteira. Aí você está pagando, você escolhe. O STP está falando, Cognac se de dentro está levando a cova... É, é outra que também está passando dificuldade grande, né? Tem que ser... É, é o tipo da coisa, assim, eu, se tivesse Cogna, né? estaria de quarentena faz tempo. Eu, né? Mas eu não estou indicando nada para ninguém. Estaria comprando outras coisas que tá Tem um monte de coisa aí no Paradoxo de Lado, por que que você não... E não venderia, né? Por quê? Porque a Cogna tem um bom case. É uma, é, era uma empresa líder do setor, né? Então, como é que ela volta? Né? Então você não vende para estudar ela. O Lugan está falando. Lenor é verdade. Parece que estamos sentados no boteco, batendo um papo. Falta você esperar o show, só. Né? Acho que a melhor lição do debate foi o lance do conhecimento. A Miri mandou muito bem. Não sou eu, né? O Barra Sertaneira. É. O Argamir tá falando Poderia fazer chat com a Energia do Brasil? Eu tenho startups futuristas é, Poderia, não tenho um network com eles, mas nada que seja impossível Vamos no terceiro trimestre vocês me lembram, eu, eu, eu entro em contato com eles é que Agora a gente tem um papelão grande de para Webcast, e logo depois já começam os balanços né? A Denise está falando, levar patada é melhor do que ler comentário deletado. Do que ter comentário deletado. Porque no futuro não tem como ter o registro de que se estava certa quando levou patada no passado. É, tem que separar isso, né? É, eu quando comecei a dar chato, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu dava umas patadas aqui também. Quando eu vinha aquelas perguntas assim, né? É... tipo assim né? tá, tá caindo porque o que, que você acha disso né? o que você acha de comprar sendo do Eike Batista na época né? vinha, 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 vinha de um lado e eu mandava do outro né? era raquetado para o controlar lá no, no começo dos meus chats né? por quê? Porque você tem o espelho do Buster, né? então você fala assim né? Você seguir o patrão né? só que com o tempo, você percebe o seguinte, o Baxter tem o jeito dele. Né? É, e a turma espera e gosta que leve levar batata do Baxter. Né? É, é tipo assim, meio que um pouquinho de mulher de malandro. Né? Se eu, o malandro chega em casa bêbado, a mulher olha ele ali, ela vai dar uma cutucadinha. Né? É, porque bebeu, porque não sei o que lá. Porque até não levar uma palmadinha na bunda. Assim, enquanto já não levar, não fica contente. Aqui a turma da baixa é uma coisa, perceba, a turma fica irritando a Baxter para levar a patada. Então é uma coisa cultural, aqui a turma gosta de levar a patada dele, e eu sempre, aqui eu também gostava. Eu tinha aqui no começo da baixa eu tinha um indicador só meu. E tanto que eu levava a patada. Eu comprei a nação do Banco Inter uma vez, Banco Inter, é um banco, Big Banco, né? e é lógico que o predador com baixa, é uma porque eu comprei, né? eu postei aqui. Daí estava subindo, tipo assim, 5% todo dia. né? Já tinha subido uns 300%. Daí teve um dia que ele pagou um dividendo de manhã e outro de tarde. Você já imagina que eu fui traçado dos dois aqui, sabendo que eu ia levar, e eu levei mesmo, levei um monte de patada. né? Mas isso não é por osmose, né? Então, se aceita do baixo, não aceita da outra pessoa. E eu estava vendo o que acontecia comigo, né? É, uma que eu não gostava muito de bater, né? Porque não era meu estilo. E outra que as pessoas não aceitavam muito bater. Daí eu fui criando o meu, o meu, o meu estilo, né? Eu achei que... É, eu olho algumas coisas que vocês colocam aqui, eu sei que está claramente errado. Né? Que vocês estão perdidos tal. Mas em vez de dar patada, eu prefiro explicar para vocês o meu ponto de vista. Daí vocês, daí vocês aceitam, muitas vezes, né? Se já voltasse com uma raquetada do outro lado, vocês não aceitariam. Vocês brigariam com razão. O Lunga está falando. Mais ou menos 550 fintechs hoje. Você não se preocupa? É, eu não sei, não sei o que quer dizer, mas deve ser o número de fintechs que tem no mercado hoje. Não, não me preocupa nada. Acho que, ela, acho que a empresa que é boa, ela vai, ela vai crescer em cima das fintechs. E vai ter alguma fintech que ela vai se sobressair e a gente tenta ser a sonista dela, se ela ficou boa. O Palmitão falou, parou de comprar Minerva, senão sua carteira vai ser só ela. É isso que acontece, né? As pessoas compram, 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 quando ela chega lá embaixo, não estou falando que é o fundo do poço, porque eu já é uma coisa que eu já aprendi, que não existe fundo de poço, você deixa de comprar. Né? Eu também já aconteceu várias vezes comigo. Por isso que é ruim você ficar fazendo muito preço médio, sabe? Você compra só se você estiver muito tranquilo com a empresa. Mas né? você aguenta ir comprando ao longo do tempo. O Marquinhos está falando. Boa tarde, poderia fazer chat com a R da Engie? Aí fica difícil, né, Marquinhos? Acabei de fazer um com elas né? semana passada. Está lá na, nos vídeos da Basta, é só você procurar lá, está lá. Semana passada eu fiz com a Melius, né, com a Cash, com a Engie e com a Zetec. E essa semana aqui eu fiz com a Intelbras. É só vocês ir lá na, na página de vídeo da Basta e procurar a Basta da BQS Community, vai estar tá lá. O Valdeir está falando, já que a live de hoje é sardinhagem, comente aí a última compra ou venda do Rodrigo Jagger Vamos ligar para ele aqui para ver se ele atende. Porque eu não. Senhorário, ele não vai atender, mas eu dou um cutucão no WhatsApp dele aqui. Deixa eu, Deixa eu cutucar ele no WhatsApp aqui. Ô, Roger, eu tô aqui no chat ao vivo que seus fãs estão querendo uma historinha sua de hoje. Liga aqui pra mim nos, nos próximos minutos. Ai, deixa eu responder algumas perguntas do YouTube aqui, porque eu falei que ia responder, vamos ver. Blau, Martin é uma bela empresa. Ela é bem diferenciada, porque ela faz remédio para os setores de emergência do hospital. Vale muito, vale muito estudo, sim. Né? É o tipo de IPO que, que já merece um estudo logo de cara. É... Se passou alguma pergunta do YouTube, passou, porque rodou rápido aqui. Façam de novo. Deixa eu ver... Para um perfil, o André está falando mais agressivo, qual a porcentagem confortável do patrimônio se deve ter ações e fis. Bem, superagressivo, super agressivo, super super agressivo pode ter aí um normalmente 50, 60% entre renda variável, entre ações e fis, né? Faraday eu nunca eu nunca estudei. É uma empresa assim que nunca foi ruim, mas nunca teve tompeiro para mim. Não, não incomoda 50% justamente porque a Ablau, ela vende os remédios para as UTIs, né? para o centro de, de emergência, né? para o hospital diretamente. E o hospital tem pelo menos 50% dos hospitais são do governo. No início, nem concentrar, nem diversificar. No início, estudar. Tá? É investir em você mesmo. Como lidar com as empresas que perdem com o dólar? É, olhar o balanço. Se eu estiver perdendo com o dólar, mas estiver é, num paradoxo de lado, mas cedo ou mais tarde o dólar cai. Né? Mas procura é, investir bem ali. É, o dólar está alto, né? compra as exportadoras. O dólar está caindo, compra, compra as outras. Né? Vai colocando o dinheiro na. Na, no investimento que tem menos resistência para você se dar bem a Melius eu acabei de fazer um báster da BQS com a Mellis, ficou sensacional, de cima e embaixo o case todos os drivers está é, lá na página de vídeo lá para você ver o vídeo da Melius e todos os outros a gente fez uns 40 vídeos com as empresas desses últimos meses e vamos fazer muito mais semana que vem vai ter Petróleo, Fica Nova. Vamos ter a Lied, que é nova e que está na modinha. É, se inscreve lá na né? Só o, a sessão de imposto de renda lá da Baster.com, que é gratuita lá para quem se torna Baster Blue, já vale, já vale a inscrição. Agora vamos voltar aqui para os Baster.com. O Louvan tá falando, a história da Calabum comprada a Magazine Luiza desse jeito que você falou. É, justamente. Mas foi meio susto aqui, né? Porque eu li Calabum, pensei, será que a Magazine Luiza comprou a Calabim? É, filosofia básica, quanto mais você seguir ela, é melhor. É, o Zavi tá falando, a, posição, a segunda poção dela é veg. Sim, acompanha, bela empresa, tá tranquilinho. Roberta Van Bell Blau, tem aumentado o CAPEX e o P&D em 4% da receita que vem crescendo. Como acompanhar a geração de valor desses investimentos para o Ministério no Setor? É, é, é igual a tudo, tudo. Né? Você olha a geração de caixa, como a geração de caixa está sendo reinvestida organicamente, né? o P&D vai no DRE, né? ela, ela interfere até no, no, no no IBDA, né? Então, você tem que saber ajustar o e P&D, pra você enxergar. E se tiver ali, capa, que depois você olha no fluxo de caixa. Então, é uma empresa que consegue investir no seu próprio negócio, com um resili com, com case resiliente, né? Que é a... que é a... de remédios, né? O está em Equatorial, ganhou o leilão de saneamento na Basta. Equatorial. É espetacular, né? Ela vive me relembrando das merdas que eu fiz. O chat é com a Basta é quarta-feira, também está na sessão de vídeo no Basta. O Logan está falando a pessoa do João. O Baster tem a dele. E você formou a sua, humilde Como o Oi, o Latissu, o Mauro, etc. É... Eu sou mais... Eu sou mais... É... Imperativo na minha vida particular. Né? É... Eu, eu não aceito muito aquelas... Sabe? Tem uns amigos meus, assim, que aqueles, aqueles idiotas, assim, né? Não vamos se vacinar, vai virar jacaré... Essas coisas eu não aceito, eu já já vou de... Daí eu viro um baster eu viro mais baster na minha vida particular que aqui. Essas coisas eu não aceito porque eu acho que isso daí é, acaba afetando a vida das pessoas, né? Então, às vezes eu dou umas porradas nos amigos meus eles não gostam muito, não. Mas fora disso, é mais ou menos a mesma coisa. É, a sensação que está falando dinheiro para comprar as ações... Mercado embaixo assim mesmo. Poleta, falou, tem uma previsão de fazer um curso setorial para a área de saúde, tem algumas empresas interessantes para estudo. Plau, Fiori, Rapi Hermes Pardini e tal. A gente já fez, né... Paulete, como eu não sou especialista no setor, eu trouxe um amigo meu que é super gestor da área e a gente fez um setor com área de saúde. Né? É, aquilo lá está muito mais completo do que eu, eu faria. Né? Eu, não tem, eu não teria toda aquela categoria para fazer é, setor de saúde que não é minha área. Então já está já tá feito lá. O Palmitanto falando que ele viu uma rapidinha do Basta, falando que o IPO da Orfino não foi na empresa como um todo. Você pode comentar isso? A Orfino tem duas empresas, né? Uma de saúde animal, lá que ele faz as vacinas, faz as vacinas para pets e tal, remédios e tal, e uma outra que é mais é, eu não sei bem o que ela faz, mas eu acredito que seja mais é, tipo uma purina, assim, alguma coisa assim, né, Que faz. Essa parte não, não, não foi na. Não é? É, não foi feito a IPO dela. Né? Possivelmente vai ser feito em outra etapa. Tanto dando muito com o Roger para comprar Urana e Dogecom. Ah, o Rodrigo, eu andei a vida inteira com ele, gente boa. Ele tem a <risos> ele tem a rede pirata. Quem mora em São Paulo tá fodido, né? É... Ele tem a, re... a rede pirata de gasolina dele em São Paulo. Gostaria que sobre Sardinhada, Como foi o seu caminho para aumentar a sua a sua carteira? Foi fazendo um pouco merda, um, um, procurar fazer um pouco o um, um mínimo de merda que é possível, né? É, e e fazendo aportes, seguindo a filosofia Basta. Sempre quando eu tentei sair dela, sempre me ferrei. 70% de renda variável é um perfil agressivo, sim. Você tem que levar de boa, né, Thiago? O Arthur, Qual a sua especialidade em termos de área para analisar empresas? É, eu gosto muito de, de analisar a função civil, que foi, foi minha... Foi o meu. É, onde eu nasci estudando, analisando construção Civil, né? Talvez então, seja que eu seja muito bom analisar construção Civil. É... E eu gosto muito de empresas de crescimento, que geram valor de forma geométrica, né? E aí todas as áreas, né? Consigo fazer até de saúde, não tem problema nenhum. É... Mas é o setor especializado mesmo que eu sou construção Civil. Mas eu gosto muito de pegar case fortes assim, é, que replicam, que escalam e tal, e pegar o, o funil de MEI e identificar o funil de MEI e acompanhando eles no futuro. Para isso, para ter um conhecimento bem grande, porque elas... Qualquer euforia joga ação lá na, na Lua. E qualquer estresse joga ação lá no inferno. O que aconteceu com a Amélios, por exemplo. A Amélios, em um mês, ela foi de 30 para 75, de 75 voltou para 30. A empresa é a mesma, não mudou zero. Né? Porque você pega o balanço, não veio ruim. Né? Não veio espetacular, mas também não veio ruim. Então, é o que, o que mudou de, 70, de 30 para 75, 75 para 30? É somente euforia e, e, e coisas no mercado. Então, é, a empresa pode melhorar muito no futuro e pode piorar muito no futuro. Faz parte de uma empresa de crescimento, né? É, se entra na empresa de crescimento, você tem, que, você tem que aceitar isso. Mas eu não tenho problema com isso. Né? Eu aguento, se eu fosse sócio da média, eu não posso falar se eu sou ou não, é, eu aguentaria de 30 para 70, não me afetaria, eu aguentaria de 70 para 30 também, se eu achasse que a empresa está tranquila. É, como é bastante, nesse último mês, as empresas de crescimento levaram, elas subiram muito, no começo do ano, e deram uma devolvida agora. Rafael, eu acho a energia solar fantástico, né? Também, né, graças ao Frederico aqui da Basta, a gente fez um sexto com milho energia solar, que, em modéstia a parte, ficou fantástico. Ficou fantástico. Todas as dúvidas de quem quer investir em energia solar, é, residencial ou comercial, está lá. É. O Charles está falando, pode dar uns exemplos de IPOs que você deixou de lado, explicando o porquê dessa decisão? Não, empresas que eu estudei, não, né? é, eu não vou falar o nome aqui, porque fica chato. Né? Depois vai que, a, que os caras que estejam ouvindo, eles vão ficar tristes comigo. Né? Eu tento fazer um basso webcast com eles, eles podem melhorar no futuro, fazendo assim, você, você meteu o cacete. Né? Mas... Eu acredito que de cada duas, três techs que estão fazendo IPO tem sete, oito fake techs que estão fazendo IPO. Né? É, tem algumas que eu, que eu mais gosto, são aquelas empresas que você acha que é de produto, você vê assim, fazendo assim, essa empresa vende isso, né? Mas na verdade ela, ela virou um, uma empresa de tecnologia que vende um produto. Essa empresa eu adoro e tem algumas, né? É, essa leva da IPO e tem umas 30 empresas que são estudáveis. Né? Por isso que a Buster mudou o seu pensamento, né? porque tem empresas realmente muito boas né? que vão logo deixar de ser, de ser IPOs. Né? Que vão, as pessoas não vão mais tratar como IPOs. Né? Então, elas já merecem um estudo logo de cara. No mercado financeiro, qual é o melhor curso superior para fazer? Administração, contabilidade e economia. Tem, acho que o diploma, você consegue ser qualquer coisa, né? Thaís, a onda já no bal Acompanha esse case? Eu acompanho de longe, né? Mas é uma bela empresa. Eu acho que... Tudo que é um MA tem que olhar o futuro, né? Se você pegar o passado equatorial, se vocês conseguirem atingir o mesmo nível, esse com certeza vai ser um bom investimento. É, o case da soma e Pets vão estar no próximo curso, meu Rafael. Dia 2 de, 2 de outubro, tá? É, vão ser seis empresas de IPOs aí que a gente que eu acredito que já pode começar a estudar não estou falando de compra de ações, a gente não indica a compra, mas o estudo, sim. A Pets é um exemplo do que eu falei, né? É uma empresa que você acha que é de produto, ela não é. Né? Ela é uma empresa de tecnologia que tem um produto. Né? 80% das vendas da Pets é através do Omnichannel. Para vocês também... É... Com o funil de ME bem definido, né? O Puxo está falando, febre das criptomoedas está grande aqui no sul. É, hoje fui recepcionar um recepcionista da, da, do nada puxou o assunto comigo que estava comprando e tal. Só escutei, não consigo ver valor. É, não, concordo, não tem o valor intrínseco, tem o valor de quem da batata quente, de quem aceita pagar mais caro. Né? Mas é... é aquele negócio, não adianta também remar contra a maré, né? Tá com dinheirinho lá, né? vai que dá certo. O não compensa esperar boas empresas fazerem recursos para comprar, como Raia, Bradesco, Tots Seguridade, Porto Seguro e Sul América. É, tem uma dessas seis aí que eu não vou te falar qual que é que eu não que eu não acho que está num bom momento, né? O resto não tem por que você esperar se você for a mesmo longo prazo, né? é, Aí queria adivinhar a futuro, né? É, você é, espera, ela nunca mais volta e você fica sem posicionações. Né? Se for a partezinha, não tem para que esperar, né? O certo é fazer o preço médio na compra. É, baster.com muda a vida das pessoas mesmo. É, pirâmide e criptomoeda tá só uma por dia. Maior de 10, o, o Rogério não ligou. Então vamos terminar. Não tem mais perguntas também, né? Então até. Rosaf, cada um gosta de uma atuação, não tem problema nenhum. O Martin está falando, faz parte da análise da seguradora dos movimentos da Selic? É, faz parte, mas não do jeito que a turma faz. Né? Uma alta da Selic é boa. Né? Uma baixa da Selic é ruim. Né? É meio que o contrário. Né? Uma baixa da Selic é bom, uma alta da Selic é ruim. É que aqui no Brasil é tudo jabuticaba. Né? Jabuticaba contra a né? Então, qual que é o pensamento? né? baixa Selic, o resultado financeiro piora, mas operacional explode. Né? Todo mundo comprando carro, todo mundo comprando isso, é, fazendo seguro de vida, fazendo seguro daquilo, indo viajar, precisando de seguro tal, né? Então, o ganho operacional é muito maior do que a perda do estado financeiro. A alta taxa de juros melhora o estado financeiro, mas diminui a venda de carro, diminui a viagem, diminui isso, diminui aquilo. Então, diminui o operacional. Né? É, então, linearmente, no curto prazo. Esse, esse movimento contrário da Selic faz sentido. No longo prazo, o um movimento uniforme da Selic faz mais sentido. Quer dizer, a baixa da Selic é melhor, né? a alta da Selic é pior, mas no curto prazo ela funciona invertida. Invertido. É... A dificuldade das pessoas entender que a Selic é alta é ruim é, é a nossa peregrina né, de brasileiro, né? Renda fixa, overnight, né? Veja que quando a Selic caiu para Não estou nem falando dos 2%, caiu seis 5%, 6%. Em né? 2019, todo mundo tirou o dinheiro do banco, comprou apartamento, comprou casa, o dinheiro girou, o Brasil cresceu antes da pandemia, né? É... Aquele kit Brasil lá estava voando, né? É, então, assim, investir no kit Brasil estava bom, né? Você investe no, no, no crescimento do país. Uma Selic em alta, ela, é, o que, que acontece? O Brasil é um país espetacular. Eu sempre falo, aqui a turma não acredita, né? É, eu canso de brigar com meus amigos por causa disso, né? Sabe aquele negócio? Lá fora é melhor do que aqui e tal, né? É... Se o Brasil tem, tem uma coisa que só ele faz, que o resto do mundo não faz, né? É, então eu falo assim: ah, tá vendo? Isso aqui, isso aqui no Brasil é ruim, tem que mudar. Por quê? Porque lá no, no Japão não usa isso, né? nos Estados Unidos não usa isso, na Europa não usa isso, né? Dá falta, meus amigos. O problema deles, a gente, aqui o que a gente tem aqui é o melhor do mundo. Os outros não usam porque eles não tiveram a competência de fazer isso daqui. Né? A gente quer regredir 50 anos para trás? Né? É, então, eu, eu, eu defendo muito essa parte né, contra o complexo de vira-lata. Né? E uma Selic em alta... Né? E uma Selic em alta, o que, que faz? Faz toda essa potência do Brasil... Toda essa geração do, de valor do Brasil, todo esse crescimento de do Brasil, se aproveitado com quem? Se aproveitado pelos parasitas lá de fora muitas vezes, né? Que fazem o um carry trade aqui em cima da gente. Né? E a gente fica pagando é, carry trade para a turma, né? Todo mundo lá é, mamando em cima da gente aqui para quê? Porque essa é ali que está alta. Né? O cara pega, taca. Pega dinheiro no Japão 1%, taca 10 aqui, faz compra um o cupom cambial. Né? Acabou. Né? Ele pode ir lá para pra, as bermudas lá, enquanto a gente tá se matando aqui. Então a gente tem que lutar contra isso. Né? Tem que parar com essa história de ser complexo de vira-lata e querer, e querer ser link alta. O Rafael falou que pegou os Estados Unidos menos 17 Celsius. O meu sobrinho estuda lá em Minnesota, o né? é, Wisconsin. Ele pega menos 50 lá, às vezes. O professor do Jack está procurando ele, comprando ele no IX. O Alan está falando, problema são as facilidades que são vendidas com a Selic Alta, eu não sei qual facilidade que é essa, mas tudo bem, é uma opinião sua, não sou contra, mas eu acho mesmo que é uma parte de... É, de histórico que a gente tem nas nossas entranhas aí, que tem que perder. A gente não pode aceitar, né? É, a gente tem que lutar contra isso, não, não, não aceitar isso, não aceitar é, desculpinha por que a Selic está alta, tem que... Não, não aceito. né? Não, não via papel, Eu não assisto televisão. Eu assisto só o YouTube. Eu... É, experiência do usuário. Né? Eu vi a Paola, lá do Masterchef, falando outro dia. Eu nunca tinha me ligado. Mas eu tenho a sensação, a mesma sensação dela. E ela explicou e me caiu, assim, como uma rocha. Sendo assim, o que eu acredito. O YouTube ficou tão acelerado né, que você não aceita mais o modelo da televisão. Aquele modelo antigo, parado, né? Que o cara começa. Ser... O cara, o Ugu, começava a contar uma história uma hora da tarde e terminava cinco e meia da tarde contando a história. E a história que ele acabava contando, acabando a história às cinco e meia da tarde, era que o. Eu lembro uma vez que o Geraldo Luiz foi achar um cofre do nazista, né? Não sei o que fazer em São Paulo. Então ele começou tentando abrir esse cofre uma... na segunda-feira, uma hora da tarde. Ele foi conseguir abrir esse cofre sexta-feira, cinco horas da tarde, no programa dele. Tinha duas moedas e um selo dentro, da, dentro da, da, do cofre. Eu queria matar o cara. Eu fiquei lá cinco dias. Essa lentidão na, na, na televisão, eu já não aceito mais. Eu só vejo YouTube e Fórmula 1 que eu vejo na televisão. Fora disso, nem ligo a televisão. O Painel é outro. Esse, esse merece levar um uma voadora, eu já queria dar uma voadora nesses dias aqui, que ele está muito engraçadinho lá com os names dele. Você poderia comentar um pouco, se possível, sobre o sistema da, da PET, se sobrepõe a, a criar, como isso pode gerar valor para acionista? Para é um hub, né? Você tem tudo, né? Você tem você tem produto, você tem lavar rápido, que eu chamo de cachorro, né? É brinco, né? Lógico, né? é o tosa dele. Você pode deixar no hotel. Você pode levar fazer serviços de, de veterinário, de de, de dock walker. Você pode é, compromissos, né? Que nem, que nem tem shopping center, né? Você vai no shopping center, você, você quer ver um cinema, às vezes você deixa seu filho ali na no lugarzinho de brincar. Então, às vezes, você tem um compromisso, não um tem o de deixar o cachorro, você deixa. Você vai na PET e deixa lá durante cinco, seis horas, né, como se fosse. Né? Então, o animal filho realmente um, um uma pessoa da família. né? Então, tem todo esse ecossistema lá. E você aceita pagar mais caro para o seu cachorro do que você aceita pagar para você. Tem produto que você compra para o seu cachorro que você não compra para você, muitas vezes. Eu vejo isso direto. O Rick está falando... O Brasil tem muito potencial mesmo... Mesmo com a diversidade... Se, é, o que o Brasil passou nesses últimos 20 anos... Qualquer outro país do mundo teria quebrado... Mas teria quebrado... Né? Esse programa saiu do canal da CNN... Do youtuber também... Essa propaganda... É, mas eu não sei CNN também... O Fernando está falando... brasileiro ainda vê a taxa de juros... E a inflação alta como algo normal... Mas, de fato, é um problema sério. É isso mesmo, Fernando. A Eris está desativando duas linhas de produção. Está é difícil entregar o crescimento prometido? O Put, é... se você... A gente fez um o com Webcast com a com Aéres, né? está lá na página de, de vídeo, né? e essa é o lado empírico da gente que, que acaba atrapalhando. Né? A, a, a linha de... Eu, quando fui estudar a ESG eu também achei a mesma coisa que você. Mas depois, conversando, é o seguinte. Eles fazem uma linha de produção por um determinado contrato. Então, eles têm um contrato com a Engie para fazer pá para campo campo largo. Tá quando eles acabam de fazer aquilo lá, eles desativam essa linha e começa a fazer outra linha para outro projeto. Então, essa linha está desativando é somente que o contrato acabou. Não é que eles estão desativando que não vão fazer mais. Depois eles vão montar outra linha, porque vai mudando, né? A, 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 a palha é, entra naquela questão da... da... da câmera digital, né? Se você não se mata, alguém vai te matar, né? Então eles mesmo eles têm que terminar aquela lá porque eles já tem alguma linha de produção melhor. Né? Agora mesmo, a gente está começando a fazer com padre 4.2 mega. Por quê? Porque a PAD 2.8 ficou obsoleta. Né? Então, toda aquela linha de produção da Ares que era 2.8, está virando tudo 4.2 agora. Está entendendo? Porque é assim que vira, o mundo gira para frente, não vira para trás. Então, esse desconhecimento é perigoso pro seu é, para sua comodidade a gente tem o bairro Abiquese Aires o Fernando tá falando pets one stop shop para os bichinhos veterinários brinquedos ração pet site proposta interessante vamos ver em prato com o tempo sim a gente vai fazer o curso de, do dia 2 e vai ter a PETS. A Denise está falando: o único canal que, de TV que gosta de assistir, mas mesmo assim no computador é a AgroMais. É. O Marquinhos está falando: será que um dia no país teremos uma taxa única de imposto nos produtos como nos Estados Unidos? Seria possível? É, se o dinheiro fosse melhor empregado aqui, né? Se, se o seu dinheiro. É, Fosse mais. O Brasil, né, tá, tá achando que tá numa crise orçamentária, né? E eu tenho uns amigos meus que me, me dão aula sobre isso, né? É... é. óbvio que eu também vou achar que tá, né? Porque todo mundo só fala disso, né? Eu tava conversando com um amigo meu que entende bem do assunto e, e é da área. Ele falou: não, né? O problema do Brasil não é o dinheiro, é o orçamento. Eu falei assim, mas. Como assim? É o é orçamento? Então o problema é o dinheiro também. Falo, não, o problema não é o dinheiro, é o orçamento. Mas eu não entendi não dentro, né? Daí ele teve que desenhar para mim, né? Então tem orçamento. Né? Então o, o, os gastos têm que estar ali dentro do orçamento. Mesmo que o governo tenha dinheiro, ele não pode aumentar, né? Senão ele faz a pedalagem, né? E como tem o teste de gasto, ainda bem que tem o de gasto, é, o, o orçamento vai aumentando e muitas vezes o dinheiro aumenta mais. Então, porque a minha, a minha dúvida era é a seguinte: a Petrobras vai pagar, sei lá, 20 bilhões agora. Por que, que não pega esses 20 bilhões e paga o católico? Não pode. Tem o dinheiro, mas se, se, mas se não estava não é, endereçado no orçamento, ele não pode fazer isso, né? É, então o problema, hoje o problema do Brasil não, não, é, não é tanto o financeiro é o orçamento né? e para melhorar isso o que, que é? o orçamento tem que ser mais bem é, equilibrado né? então como a gente faz? a mesma coisa que é na casa da gente ah, o nosso problema é orçamento então a gente pega e fala assim ó, essa despesa está muito alta, vamos diminuir aqui vamos, ali está faltando, tira daqui põe para ali e tal é isso que o Brasil não faz né? o Brasil não, não deixa... É, o seu orçamento ficar é, coerente, né, e, e eficiente, né? Então, precisa de muito é, é, a sensação é a seguinte que a gente é, paga um imposto muito alto que é desperdiçado, não só lá no governo federal como estadual, como municipal, em tudo. Né? Então, claro que vai ter sessões aí nesse meio aí. Mas, de uma maneira geral, é assim. Então, se esse, se esse desperdício fosse sanado, com certeza a gente conseguiria uma carga tributária menor. O Daniel está falando, mas o orçamento público sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. Mas eu nunca entendi assim. Entendeu? Eu sempre achei que, era, que o orçamento era mais ou menos o dinheiro que o, o, que o, dinheiro que o governo tinha. Por isso que eu, eu sempre aprendo quando essa pessoa que me ensinou é, é meu aluno. Então eu dei aula de uma parte e ele me deu aula de outra. Não basta só uma coisa ser assim, Daniel. Você tem que entender. Às vezes não entra ficha na cabeça. Na minha cabeça. Eu tenho que explicar uma hora e meia, mais ou menos, para eu entender isso daí. Por que com dinheiro você não pode pagar as coisas? É, justamente esse Bem, então tá, acabou. Vocês estão com milha sardinhagem, depois eles mudam o título aí, espero que tenham gostado. Põe os um feedbacks lá na página do YouTube, lá para gente, poder melhorar sempre. Então, até semana que vem.